3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目为您探讨有关于智能障碍的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请若竹儿教育基金会的董事长，也是创办人林明辉董事长，为大家分享智障儿家长的教养经验，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师，为大家分享最重要的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的重点以及轻师生互动的经验，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的窦丽满老师为大家加油打气。好，那我们开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元《大树
2: 抱抱》单元，《大树抱抱》。特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道
3: 。
2: Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到若竹儿教育基金会的董事长。同时也是创办人林鹏辉先生来到节目现场，跟大家分享智障儿的家长讲经验谈。林董事长的小孩东义其实是他所认养的小孩，今年已经四十岁了。我们请你来谈谈当初想要认养东义的一个过程，还有东义是一个智能障碍儿，当时呢认养他的一个过程当中，你的内心心酸跟难过，你是如何走出来的呢
0: ？我是在。民国七十二年，我跟我太太都还没孩子的时候，有一个弃婴啊，在一个机构啊，一个朋友打电话就说：“我哎哎，林先生，你需要一个孩子吗？这里有一个孩子没有爸爸妈妈的，当时就很高兴，就把他抱回来。抱回来的当下，他有一个写歌，个红条子，七天了、啊，哪时候生的啦？我们就抱去医院，体重只有一千八百公斤了。”病痛吼都不断，感冒都医得不好，吃药都没有什么结果。结果检查之后啊，医生说这个小孩子你又是一个极重度的孩子，在多少钱我也没有办法帮你医。包括台北这种种阵线、上级、神马的，我都跑错了啦。后来有一个医生就说：“林生林就把心情存淀下来，你这个钱比你腰子高，我没办法帮你医啦。”我跟老太太跟母亲都抱头痛哭啊，也就是那个万丈尊渊啊，很痛苦。但是生在了几天以后，我们也决定继续把他抚养长大。他孩子毕竟是一个生命啊，出生爹不疼娘不爱，就变成一个弃婴，得不到他亲生父母的疼爱。我就这么想，我跟我太太讲，我相信我们两个父友能办法把这个孩子养。也有一个想法，就跟太太讲，如果这个孩子是我们的，如果是你是我，像我们的这个孩子这样子啊，我们要将如果过一生，我太太也很辛苦，这一路就跟我。努力把这个孩子照顾吧。我那两姑爷幸运在爸爸妈妈兄弟的支持下呀，他不嫌弃我的，他老婆跟我说：“妈妈说，儿子啊，你要把这个孩子照顾好，毕竟明天要跟着我，你一定要照顾好，不能有没有尽心跟他照顾的情形。”如果我妈妈现在都还在，已经一百零四岁了，她临终前也是这样的交代。大概我花了多年时间，让心情慢慢的平复了。才完全走出阴霾。我带着孩子，全省的能够玩的地方，我都带他去玩。金门妈祖，那金门的大武山，我用杯子上去，他那时候大概有三四十公斤了。全省的风景区也跑都走了。我太太曾经带孩子到日本去玩，有朋友帮忙。这种孩子真的蛮可怜。
2: 我觉得林董事长，你真的很有大爱耶，因为他并不是说善是您亲生的小孩，可是你们就是夫妻俩跟家人都一起这样无微不至的照顾他。
0: 看到这智障哦，<对>还有非常多的家长啊、哦，这个小孩子都半放弃啦，都放弃啊。我我里面还有一个一个妈妈也是智障，两个女儿智障，也有单亲的妈妈，就两个的，真的啦，这种。
2: 想到就很难
0: 过，对
2: 。那想再请教一下林董事长，就是说，因为您可能也为了这个冬玉，真的付出了很多的心血努力。那在早期，您可能也找了很多的组织机构帮忙。到后来呢，您自己也创办了自己属于自己的一个基金会，然后去协助帮助更多需要帮助的人。需要帮
1: 助的人。对。
2: 那想再请教您一下，说你在教养这个冬玉的过程当中，您自己觉得遇到最大的考验是什么？您怎么去克服的呢？
0: 要耐力，要爱心。没有耐力，没有爱心；如果爱心没有耐力，也不会这持久了，真的啦。没有耐力，有爱心也都没有办法，你没有办法去做很久了。所以我一定要有耐心，要有爱心啦。些教养没有那么简单的，因为孩子是一个极重度的身障、哦、不只是智障，都会变多重的障碍所以困难是重重的。真的家长哎，都走投无路了。嗯、因为尤其在民国七十八年左右啊，政府对这个特教并不是很重视啊，家长呃很无奈啊，走投无路了
2: 。刚刚提到说说要有耐心耐力，等于去抚养这个孩子。欸、對對對那想再请教一下您，就说因为您说，因为东义等于算是您呃，就是抱过来的这个像是养子
0: 那样子。
2: 那您这样子的照顾他，<對>那想请问一下，他会不会有一些情绪上的问题呢
0: ？面对智障儿童的情绪问题哦。当他情绪不稳定的时候，我们都以注意他的安全为原则啊。让他花些加上一些安抚的动作啊，应该都大概三五分钟都会很快的稳定下来。你不能用硬的啦，你不能用硬的，这种小孩子你用硬的没用嘛。哎、欸，适当孩不知道好跟坏啦，你用硬的哈、哦、会不好。他曾经也因为他情绪不好，一抓到我太太的手。硬硬把我太太的手指折断
2: 好可怕哦！真的哦，
0: 是啦嗯，嗯，好啊<對>，嗯、我不能硬。哎、嗯，我的太太就是说跟他打仗，没有注意，嗯、没一下顺从他的话，我被抓到的就把硬硬把那个手指折断。那
2: 现在有好一些了吗？<呢>现在就是不要跟他应对了。现在哈、哦，
0: 嗯、现在在机构哈、哦、住了几年哈、哦，都比较稳定了，都被同台学习啦哈，也这老师的耐心呐、啊。按照机构做检，哈，进步非常多啦，所以这个孩子一定在家里照顾，并不是是最好的选择啊。毕竟爸爸妈妈会老，如果兄弟姐妹，他要成家要立业，他也没办法二十小时看着这个孩子毕竟都要有一些比较适当、比比说能力照顾的机构来帮忙啊。
2: 等于是在机构的话，可能会有得到比较最完善的一些照顾，就对了
0: 对、啊。对啊，对啊，嗯、有护理师，有护护垫师，嗯、也有老师
2: 来帮忙他，就对。哦、那再来请教一下林董事长，就是说，那想请教您一下，就是东义有没有做一些让您觉得窝心感动的故事呢
0: ？那我记得哈、哦，十年前有意外受伤，你背东义去洗澡，摔倒，头部撞到那个地板，我都不以为意啊。结果脑出血啊！去医院开刀住了九天才回来。啊哦、嗯当我出院后，反正机构说，四十个都儿子包围着我啦，爸爸你怎么呢？都好久会都会说话的啦，不会说话像我儿子大概也不会说话，只是叫我爸爸，跟你打个手这样子啊。那些的孩子，整个机构那都还是抱着我问东问西啦、啊，关心啦、啊，爸爸你怎么要钱吗、啊？好我心哦，好我心。这些的孩子他不是不懂事，他只是不会做，做的不好，不够好，真的让人很心疼。看到这些孩子哦，有病痛就没有病痛的了啦，就挺不好的，真的啦，因为太恶心了，没没没哪敢呢、欸。他不会人、啊、不会人家看到你把一个叫叫一个来，哎、欸，您把来的、哦、会都会走路的啊，会说话的那个，到回去啊。当下你们是超感动的。对啊，当下的泪流。反面呐，
2: 好哟！那可见他们这<我>这群孩子真的是非常的窝心、善良。我
0: ，窝心啊！<是>我的孩子哦，因为还有我记得一个，嗯，白内障，我找了几家机构、几家医院要跟他开，他都不跟他开，扣了大概十两。后来我遇到一个很好的善心的医师朋友介绍，在嘉义太保长庚医院的眼科主任女的，看到啊看你看来你带来我帮你处理。后来我儿子两个视力大概都接近零的，他看东西都要摸的。后来那个那医师就帮我儿子每一次都做一个，第一次他开完一个的话。我带回家照顾，放在那个床铺。第二天没有戴眼罩，我进去呢看一下，他竟然看到我了。那医生就说：“爸爸！”我当下哦，从房间跑出来，哭了大概十分钟。五，他能看到了，对，他能看到这世界了。嗯，这一幕好我永远都记得，嗯、太感动了。那医生也帮忙我很多，医生也变成我的要好的朋友。
2: 真是贵人
0: ，他是文贵人。
2: 对，對那最后想请教一下林董事长，就是说，是因为想必因为你在这基金会当中看到了那么多的孩子，可能也见了那么多的一些各式各样的家长，要么请您给同样是家里面有这样弱智儿的家长一些鼓励的话
0: 呢？我是说，每是让孩子的家长，孩子四十一岁，大概投资这个机构已二十五年了啦，我都认为，只要文勇敢走出来，孩子会有机会，社会给我们帮忙。这样的话，孩子有机会出来，都会给予帮忙。到头来，活得更快乐、安稳的孩子。那孩子的机会是家长要给予的，不是把他关在家里，或者不给他机会。所谓的善心，好朋友很很多很多,很多，真的会有帮忙我们克服一些困难。在这个机会，谢谢全国的好朋友，所以做出二十五人来的帮忙，非常多的相助，真的很感谢大家。
2: 非常谢谢弱智儿教育基金会的董事长，同时也是创办人林鹏辉先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢弱智儿教育基金会的林鹏辉董事长以及波波为大介绍了智障儿家长教养的经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这一、个、节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为了邀请国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师为大家分享国小教育阶段智能障碍学生教学的重点以及青师生互动的经验，提供大家可以做参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 的随身听。
3: 大家邀请国立南投特殊教育学校国小部的老师李梦轩李老师，老师您好，主持人您好，大家好。今天特别邀请李老师为大家分享独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的重点。首先想请教李老师啊，国立南投特殊教育学校是在南投的什么地方啊？它在中心新村，这么好的地方哦。对，这个地方风景很好啊，是，而且当年是国内社区的经营规划方面全国标杆的嘞。是。那我们学校大概成立多久了？从
4: 1 0零二年8月1号开始成立，历经了两位校长，第一位、第二位都是陈玉如校长，目前是第三位林丽荣校长。两位
3: 校长将学校经营的在我们这个南投地区是非常棒的学校。那我们南投特教学校招收的部别是从学前开始吗？我们学校有三个部别，有国小、国中以及
4: 高职，总共十二个班级。那目前国小部的人数呢，二十八位，哦、满招的话是三十位。全国小部才二十八啊，对，这么少啊？对，但我们满招是三十位哦，才三十位哦。对，一个班最多就是十位学生、哦，一个年
3: 级一班吧？
4: 没有，我们是混龄，所以整个国小部才一班哦、啊。三个
3: 班，低、中、高各一个班级。哦，每个班大概目前2 8八到三十人了， 3 0人满招了。对，按照能力来分班的了。
4: 按照年级来分班，哦、年,年级
3: 来分班。对，哦、一二
4: 年级一班，嗯、三四年级一班，五六年级一班。哦、那都是住在南投市的孩子吗？对，所以他们没有住校的了。五小阶段是没有住校，只有高职
3: ，他必须要有生活自理能力才能够申请住校。嗯高脂也是在南投地区的咯，对。也是经过十二年的辅导安置进来的了，是的,是的，是的。那我们的孩子是不是障碍的程度都比较重一点呢？对
4: ，我们招收中重度以上智能障碍的学生，嗯、学生的障碍类别有智能障碍、自闭症、罕见疾病以及多重障碍，这么多元哦。对
3: ，但对老师的挑战会不会越来越严
4: 谨了呢？其实每一次都是一种新的挑战，老师其实也是要跟
3: 学生学习。所以我们的孩子是不是都从国小、国中一直到高职部一条龙式的到高中毕业呢？对，几乎都是这样子。中间他没有办法转出去，<是>或者是有转进来的吗？
4: 在国中跟高中的时候会有适性安置，会有外校的学生转进来。基本上，如果是从国小开始念的学生，大部分就是一路念到高职毕业了
3: 。那不就十二年都跟着这群老师和同学一起长大了？<笑>對,对对对。哦，所以你们对孩子应该都非常了解了。对，每一个年级大家。都能够互相的研究怎么样的协助孩子了，对，不简单，这一个大家庭的感觉啊、哦，是啊，嗯、我们头特真的是一个很好的大家庭。我们的国小部教学的时候，会比较着重于他们什么样的能力？生活自理呢，还是？我们会着重学生啊，在
4: 什么能力上面呢？我们先就课程来说好了。课程的话，嗯、<哼>我们学校的课程呢，是依据教育部十二年国民教育的课程以及身心障碍之特殊需求领域、嗯、<哼>课程纲要来设计。以学生的学习需求为核心，再根据这些支持性的课程去做规划。国小阶段的课程呢，除了基本固定的学科之外，还有特殊教育课程。这些学习需求的课程大概有九项，有生活管理、辅助科技应用、沟通训练。社会技巧、功能性动作训练、学习策略、职业教育、点字定向行动。我们学校比较着重的在于生活自理、沟通训
3: 练、社会技巧，还有功能性动作训练的部分。所以这几项是我们的主目标了啊。好,<的>好，那稍待再请国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师再为大家分享，针对国小教育阶段。南头特殊教育学校如何提供相关的教学策略，还有教学技巧喽？电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立南投特殊教育学校国小部的老师李梦轩李老师，为大家分享独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的重点。那刚才李老师为了简单的介绍了南投特殊教育学校的相关资讯，那想请教李老师你从事教育工作大概多久了？我从事特殊教育工作有十年了，我当初
4: 就主修特殊教育吗？是的。您是哪个学校？我是台东大学。特殊教育系毕业的，您是台东人还是没有？就刚好考到那边，嗯、为什么会想要学特教？其实我跟特教的起源是我在高中的时候，刚好我们高中有一位老师，他说你们刚好可以利用寒暑假的时间去做一件有意义的事情，所以我就思考说我要做哪一件有意义的事情。在暑假，刚好我妈妈她有一位同事的小朋友在爱心家园在那边上课，他就问我说：“那你要不要去那边当志工？”我就想说，好像也不错所以我就到了爱心
3: 家园去当志工。爱,爱心家园是是,是一个什么样的一个团体啊？啊针对什么样的人呢、啊？针对有特殊需求的小朋友，年龄大概多大呢？他从早疗，
4: 哦、大概两岁之前，一直服务到大概。成人
3: 等于就是一个民
4: 间机构了嘛？是的
3: ，那你去当义工能做什么
4: ？我每天会陪他们去运动，进行一些课程，当小助教。是的
3: ，那这个暑假期间感觉怎么样？全都在那里吗？嗯
4: 对，全都在那里，嗯、觉得很充实，因为是一整天的。那边他有一句话让我觉得还蛮受感动的，哦、就是服务生命是一件快乐的事。我进去以后，我发现这两个月虽然很忙碌，但是也过得非常充实。的确，就像他讲的，服务生命是一件快乐的事情。嗯、所以我后来在选填志愿的时候，我就觉得特殊教育它是一个
3: 还不错的选择，全特殊教育。家人有没有什么建议没有？没有，他们都还蛮支持我的、嗯，所以感觉那两个月其实是个非常充实的，也奠定了你后来主修特殊教育的机缘喽。是的、哦，不过呢，您是台中人嘛？对，到东部地区，感觉山好山好水，能够适应吗
4: ？刚开始不太适应，嗯
3: 哦、觉得好像。
4: 差异蛮大的，但是后来发现，其实台东是一个很美的地方，嗯、很接近大自
3: 然。这四年也蛮快乐的哦。对、啊、那毕了业就直接到南投特教学校教学吗
4: ？哎，没有，我有在那边念研究所
3: ，也在东大念研究所，对对对、哦，念完研究所才回来。对，才入头特也是经过教室真是了。对，到了头特跟你在这个念书应该有很大的差别吧？因为念书包括了研究所，应该都是比较理论的，虽然可能有实习啊，可是真的让你到教学现场，那不是感觉感受应该不一样了对，不
4: 太一样、欸、因为在旁边当小助手，嗯、跟你自己下去实际上要带一个班，嗯、那个心情还有责任上，其实是差异很大的。嗯
3: ，所以也还就适应，慢慢的学习了。对，就一边
4: 做一边学习，一边跟学生学习，因为我们的学生其实每年进来的学生的状况其实都不太一样，不会说有一个完全一样的学生，或者是很类似的学生。嗯所以我们都是
3: 一边做一边学习，每个人都必须量身定做他的个别化的教育计划了啊！是的，好，那我们稍待呢，再请国立南投特殊教育学校国小部的李梦璇老师，再为大家分享针对国小教育阶段南投特殊教育学校如何提供相关的教学策略以及注意的事项喽。
1: 年一度的总统府音乐会，今年将在高雄流行音乐中心举行，以海洋为主题，跨世代、跨国界、跨族群，融合多元曲风。教育电台同步广播直播，由端端主持，为您带来如临现场的音乐响宴，并且穿插赏析。锁定收听七月八号周六晚上七点到九点空中音乐会。文创法修法通过，严惩黄牛中招出局，加价转售演唱会票券谋暴利，五十倍罚还罚到你痛。使用随机身份产生器、大量登录假账号等外挂城市的机器人扫票，最重关三年。全民不做黄牛，拒买黄牛票，呵护艺文产业。黄牛条款保秩序，买票公平好顺心。以上广告由文化部提供。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。今天要为您探讨的是有关于智能障碍的议题。为您特别邀请到的是国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师，要为大家分享在特殊教育学校如何针对智能障碍的孩子提供适切的教学策略。十年的教学的经验，想请教老师啊，虽然这是一个特殊教育学校。孩子的障碍程度也比较的重度一点，可是呢，仍然有他的教学目标。<是>您刚才提到了九大领域当中，有四大领域是我们琢磨以及特别着重地区。那老师有没有一些相关的经验跟大家分享？您如何陪着这个孩子从小一进来，或者是你一接班的时候呢，为他定定了 IEP， 结合了各项的专团呢，等等的呢？这些的经验跟大家分享一下吧。
4: 我们每位学生都是很有他个人特色的，所以在真。对学生，不管是教学或者是他生活上，都会针对他个别的需求帮他量身定做。就教学来说，因为一个班上有那么多的学生。个别的差异非常大，如何进行那个课程就很重要，所以我们就会在课程进行的时候，我会用多层次的教学方式教导学生，就是说它是以一个同样的一个目标，然后让学生之间可以达成不同的目标。例如说，在上数学课的时候，如果我们是教。数量好了，一般的学生他可以经由教导就学会。但是有一些手部动作能力比较差的学生，或者是他的认知程度可能更低落的学生，那我们要怎么样让他可以也参与这个课程呢？我们就会设计一些活动，例如说小朋友他们要练习抽牌、扑克牌还是抽。扑克牌抽到扑克牌的数量，像例如说我抽到数字五，我就要拿一个杯子，那个杯子下面它是有一个洞，那我们就有一盘的球，它就要压五次，说他能不能知道五这个数字的意义？是的,是的，是的、哦。然后我就要压五颗球。我们会设计很多的活动，让他们学会数量的概念。
3: 所以你们那个教学的辅具还蛮多元，嗯、这个是你们自己去设计的。创造的呢，还是本来就有这个教学辅助？你说这也算是很特别的，这有点辅助科技了呀。对，其实它是一般的桌
4: 游。那我们就是老师之间，我们都会互相交流，到哪里去，哪个书店去看到有一个很不错的桌游。哦、这个东西它可以带到现场里头，变成教学的一部分。刚才说的能力比较低的学生啊，怎么去参与这个课程呢？例如说，我就让他抽牌，让能力比较好的学生呢，去帮他做压球的那个动作。再问他说，这个学生他压的球的数量对不对？就是用一些游戏的。方式让他可以参与课程
3: ，所以你们的课程都蛮快乐的，好像是在玩的感觉、哦。对对对，觉得不是完全就是黑板啦，然后那种记忆型的，就必须用很多的方式让他在。实际操作当中加深他的记忆了、哦，是的,是的，是的、嗯，因为经验的记忆真的是比较刻骨铭心了啊、哦！对啊、哦，不过这群孩子啊，就像我们讲的，可能认知上啊，真的比较弱一点，所以很多的事情今天教了，明天就忘了；，明天教了，后天又忘了。所以你们要不断的重复教学的内容，是不是？对，我们会做大量的练习。哦、那段时间够
4: 吗？可以啊，每天都有课程。那只要在课程里头花一点时间做的话，嗯、其实孩子的记忆他就会变成短期记忆，再久一点他就会变成长
3: 期记忆，能够内化了。是，那你这个数字主要是要教他什么呢？不是说只是按五个球，四个数字就按四个球吧？应该是可以运用到生活当中嘛。例如说，他能不能识字，知道今天这瓶饮料多少钱？找给他的钱对不对？是不是也有这种生活所谓的应用数学这一块面呢？也有哎、欸，对、嗯、我
4: 们数学课程也会结合生活课程，嗯、会在一些生活课或者是一些比较轻松的课程的时候，嗯、带学生到超商或者是到家乐福、嗯、去实际的做一个买买的练习，<对>他就要把他上课教的那些东西、那些基础的能力拿出来运用。他们可以自己
3: 选择自己要的产品吗？
4: 可以哎、欸，哦、但是我们是有金额限制的，你就是不能超过金额的额度，哦、每
3: 次就以一百块为限了，是不是？<对>不能让他们买太多。这些孩子是不是都喜欢比较买一些甜食啊、乐色食物啊？小朋友都喜欢买零食啊，买饼干啊。<笑>然后就很开心，<对>买回来的零食回到学校，是不是也可以做所谓的机会教育啊
4: ？对他们其实会很开心哦，因为他们会觉得今天有自己选择的能力，而不是这个东西是老师或者是家长帮我选择的。
3: 所以你们这么小就灌输他们、教导他们怎么自我决定、自我决策的能力，是看概念了。对。为什么要这么小就决定？因为其实很多的家长到现在都还是帮孩子决定了，包括他可能今天穿什么衣服、吃什么东西，甚至他将来的升学要去哪个地方，家长甚至老师都代劳了呀。其实我们哈、哦、都一直有跟家长沟通，从
4: 小就要开始做这样子的练习，嗯、让他跟一般的孩子一样，可以经由很多的练习，知道他要什么东西，嗯、像甚至是 IEP。会议现在也有修法规定，要让学生每个人都要参与 I E P。我想问他怎么参加、啊是？像有一些能力比较好的学生哦、喔，嗯、我们会先跟他说，我们大概六月份或者是在哪一个时段内，可能要看 IEP，、嗯、就会跟学生讨论你想要定定在哪一天、哪一个时段看 IEP 会议。嗯、那你想要邀请哪一些人来参与 IEP 会议？这个 IEP 会议呢，在开的过程中，可能会讲述到你的哪一些学习上的一些需求，或者是你也可以。也提出来说，你在哪一部分的学习上面你是特别有兴趣，需要放比较多的部分在里面的。其实我们都会跟学生讨论，他们能了解吗？能力比较好的学生可以慢慢的做一步一步引导的练习，哦、一下子丢给他，他可能会觉得哎，好像东西太多，哦、他没有办法消化，嗯、所以会一步一步的让他可以参与他自己的 I E P。嗯、那学生参与 I E P， 他就会觉得、哦、这个是我自己在学。学习上面的东西，那我还可以决定说，我想要邀请谁来参与我的 IEP， 来参与 IEP， 我可以做哪一些事前的准备跟练习。嗯、这个对学生自我倡议的部分，都是
3: 一种从小的养成。非常重要啊，就让他开始学着做决定了。虽然你们是在旁边辅导，可是最重要的是慢慢慢慢练习。所以有没有感觉，经过几次 I E P 会议之后，他有没有成长，比较敢讲话，比较敢去决定，为自己争取一些了呢？有哎，而且会比较知道自己要什么、哦，知道自己要什么，这才是重点了啊！<对>好，稍待，我们再请国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师，再为大家分享针对国小教育阶段智能障碍学生教学的重点喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师，为大家分享在南投特殊教育学校针对我们智能障碍的孩子提供了教学策略以及特别着重的部分。那刚才啊，老师特别提到了，在我们南投特殊教育学校，孩子的 IEP 不管他多小，你们也希望他能够自己参加，而且提供或者是了解他的需求。几年下来，看到孩子的成长，以及他们自己做决定之后的那份愿意负责任，而且愿意真的有动机去学习的心态了。是，老师，还没有一些其他的经验跟大家分
4: 享呢？还有另外一个很重要的部分，就是专业团队的融入。像我们学校、哦、有一个很专业的团队，学生的一些需求就会结合相关的专业人员来为学生做一些评估，或者是评量，或者是提供一些个性的。辅助，像例如说，我们有一个小朋友，他叫小雨，好了，他是脑性麻痹、无口语、肌肉张力又很高的学生，他要如何参与课程，或者是他要如何表达需求呢？我们就跟专业团队的语言治疗师讨论了很久。学校的专业治疗师真的都还蛮厉害的，他就拿起我们老师在黑板上面做的增强版的大头像。学生的大头像，哦、他就说：“你可以把这个大头像拿来贴在那个沟通的辅具上面。嗯、这个辅具上面，它轻轻的按触，它就会发出声音。哦、那我把学生的头像贴在上面，我先录制好声音。像例如说，我录制小雨有话要说。”像小雨他有问题，他可能举手的时候，我就赶快按键移到他的身边，他就会轻触那个按键，那个按键就会说出“小雨有话要说”，他应该很开心吧？对、啊，这样还会有声音。是他每次按那个按键，他都觉得非常的开心。当他按完那个按键以后，我再问他问题，那他可以用圈或叉的那个沟通图做一个选择，是或不是，要或
3: 者是不要。老师，我就很好奇，他已经知道要举手，嗯、他要回答，那你为什么还要他一定要按那个？小雨有话要说呢？是不是还有一些其他的教学的意义在里面
4: ？要他做这个动作，其实是要他能够为自己发声，嗯、就是他要能够表达。没有口语的小孩，有时候你很难用肢体的动作去判断他现在的需求是什么。嗯、他举个手，有可能是因为。他想要伸个懒腰， oh. 或者是他想要发表，或者是他只是手很痒而已。所以我们会跟他确认说，你是不是你要表达什么意思？所以我们才会要求开始慢慢用沟通辅具。刚开始在用的时候呢，会觉得一学生真的了解吗？真的会用吗？可是当用了一阵子以后，你就会发现学生越来越能够融入这样子的辅具，而且能够。越来越了解这个学生的需求是什么，因为他们能够藉由这样的辅助表达自己的需求或
3: 者是自己的想法，嗯、其实是一件很棒的事情。主要是这些是没有口语能力的孩子了，是那如果有口语能力的呢？你们怎么办呢？还是让他单字？来表达了是还是不是，让他自己口说了呢？
4: 其实我们学校有很多种不同的沟通辅具，也有那种注音符号沟通版，或者是那种图片式的沟通版。那我们会针对学生个别的需求，嗯、有一些学生他即使有口语，但是他。嗯表达能力不好，所以我们就会用图片沟通的方式让他做选择。嗯、他经由图片的选择，就可以完整的表达肚子饿了，或者是我现在心情很不好。这么抽象的心情不好，都是对。像我之前哈、哦、有带过一位情绪障碍的学生，这个学生哈、哦，他每次到了第三节课的时候，他就会尖叫。为什么？肚子饿了。不知道他其实有口语哦，可是你问他也问不出个什么所以然。嗯、我们就先做观察记录，观察了几天，就发现他尖叫的行为呢是有频率的，每次都是在第三节下课的时候尖叫。哦哦哦所以我就拿了一些沟通的图片给他，我就问他说：“你是肚子饿吗？”他就说是。那我就跟他说：“如果你肚子饿了，你可以拿这些图卡。”我就做了一份他自己的图卡给他，让他放在桌子上面。嗯、他只要有需求的时候，像例如说第三节下课到了，他肚子饿了，嗯、他就赶快拿图卡说：“
3: 老师，我肚子饿了。”对，给他点点心。
4: 对，我就会跟他说：“嗯嗯、你只要用好的方式表达出来，老师就会给你饼干吃，你不会肚子饿。而且他尖叫那个声音非常的尖锐，会干扰到其他的同学、其他
3: 孩子。对对对对，嗯
4: 、所以我们觉得，如果可以用好的方式、用正确的方式，让孩子他可以借由沟通辅具表达他的需求，
3: 其实是可以降低很多的行为问题。所以啊、哦。”再这样的就感觉说，他的沟通协调就进步了，也不会再有尖叫。你们也了解，也能够满足他的需求了。是，所以呢，其实还是要试切的沟通的方法了。好，那我们稍待再请国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师，再为大家分享国小教育阶段针对智能障碍学生的教学策略喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师，为大家分享独立生活的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生的教学重点。那刚才提到了好多啊，在教学现场的一些经验，最重要的就是要让孩子能够表达出他的需求，让老师可以让他们在沟通的能力上增加。老师还有哪一些教学现场经验可以跟大家分享？例如像南特。你们就说有四大主目标，那你们如何融入课纲当中、<是>教学现场当中，让孩子可以慢慢的达到他应该有的成效呢？像有一位
4: 小朋友他是智能障碍的学生。这个小朋友他也是无口语的学生。从他幼稚园转衔的时候包尿布，爸爸妈妈也说不知道有没有什么方式可以让他不要包尿布了，因为觉得他长大了应该
3: 要戒掉尿布。那在学前阶段都没有进行这个部分的练习吗？好像有，但是效果没有那么的好。所以你们国小就要接续
4: 这个任务了、哦。是的，那怎么做嘞？一开始呢，我们也是先去观察孩子他喜欢的东西，发现这个孩子他很喜欢吃饼干，所以我们就做了一个小小的增强版，告诉这个学生说：我们每一节下课哦，喝完水的时候呢，都要去做马桶做如厕的训练。嗯、如果你有尿尿在马桶里，不是尿在尿布上面的话，嗯、你就可以得到。一块饼干，哦、我们就用行为改变技术的方式教他。嗯嗯、一开始，他只要有尿下去在小马桶里头，一次就给一块大块的饼干。大块，哦。对，大概像扑卡那么大，对他
3: 来说也是好棒的、哦。
4: 对，他就非常的开心。他没想到做一件这样子的事情，竟然可以吃到像扑卡那么大的饼干，他就非常的开心哦。嗯、那我们后来就发现，他愿意在小马桶上面。如厕的那个行为呢有增加，所以我们就慢慢的做了一些变化，像例如说，你要尿两次才可以得到一个饼干哦，然后再慢慢的变成尿了三次才可以得到一个饼干、喔。他会不会
3: 觉得越来越难了、啊？
4: 他对他自己越来越有自信，也越来越有成就感，因为当他每一次得到的时候，我们就会给他一块小小的代币。那个小小的代币让他自己贴在他自己的增强板上面，贴了一次，贴了两次，贴了第三次可以换饼干，他很开心哦，他不会觉得他怎么越变越困难，<笑>不是哦，他是赶快拿着那个沟通板跟我们领他要吃的饼干
3: ，有没有觉得好可爱哦？
4: 对对对对。<笑>嗯、其实我觉得在带孩子上面哈、哦，嗯、需要找到每个孩子适合他的学习策略。嗯、这个孩子他后来真的撤掉尿布了，啊、我们就觉得非常开心。一个学期吗？半年
3: 。半年呢、哦？对、哦，那爸爸妈妈应该很开心吧？嗯、
4: 很开心。大概四个月的时候，其实就慢慢的变得很稳定了。然后我们就有跟家长说，爸爸妈妈要不要在家里头，也同样训练，制造这样子的环境，选择他适合的小马桶啊，然后让他愿意坐在那个上面。因为那个学生，我们一开始在帮他训练的时候，我们换了好几个马桶，换了大概三四个马桶，终于换到一个他愿意坐在上面尿尿的马桶。
3: 是颜色嘞，还是造型？
4: 我觉得可能他坐起来比较舒适，哦、对那个高度可能比较
3: 刚好。可以把尿布撤掉了之后，是不是他在行动上面或者是其他方面就渐入佳境了呢？我们有发现，只是戒掉尿布
4: 这样子的一个行为，但是啊，就发现他怎么在学习其他学科上面，好像变得更有自信、更有成就感的感觉。啊只是一个去掉尿布哎，对，我们也觉得很压抑，没有想到这样子小小的一个动作，让学生觉得他自己也可以做到一些事情，他也可以达到一些目标
3: ，嗯、那其实就是对自己有信心，而且也自我肯定了嘛，是，那也就有了学习的动机了，对，这个时候。不会再用饼干来诱惑了
4: ，不会，我们就会减少那个饼干的量，甚至哦，他在上课的时候，因为他的主动性变强了，我们还会请他当小帮手。
3: 哇，那不是更开心了、啊？对啊，感觉上从当初可能没办法去除尿布，到后来看到他每天不断的成长，每天不断的快乐学习了，是，那家长也看到他的改变了吧？有家长觉得很开心，因为第一可以不要包尿布
4: 是一件很省钱的行为，嗯、还有就是包尿布在夏天的时候很不舒服，嗯、而且小朋友哈、哦，如果你那个尿布没有常换的话，嗯、很容易
3: 尿布疹啊，会有尿布疹感染、啊、之类的。對
4: ,類的对对对，痒不舒服又闷热，所以戒掉尿布其实对学生来说，好像跨上另外一种里程碑的感觉。嗯
3: 感觉长大了，对，就越来越有自信的感觉了、哦、<是>所以在这个部分呢，老师也提到了，这里面啊、哦、有这个亲子共同合作这一块了，<对>因为你们在学校里面开始让孩子可以慢慢去除掉了对尿布的依赖，那这个时候就必须家庭也必须同步了吧？否则他回到家照样包尿布，会不会有点错乱了呢？<对>嗯、
4: 会耶、欸，刚开始的确，妈妈会觉得。他有时候要做好多的事情，没有办法不让他时间到了就去如厕，所以他在寒假的时候就又包回尿布。哎呦！但是我们开学后三天他就戒掉了，嗯、<哼>因为其实你已经学会了，就不容易忘记啊
3: 。所以同这也知道，就是家长有时候真的要坚持一下了。对、哦、因为。你如果让他本来学会的这个能力又退回去的话，老师要花更多的时间精力了。对孩子来说，也会有一点点那种自信心不足的状况。好，那这是一个去除尿布非常成功的例子了。<对>所以这个部分，家长也必须尽量的配合了吧？是很多的事情必须从学校当中延伸到了家庭里面，不光是借尿布这件事情，是不是其他的认知啦？或者学习，甚至于可能在家里当个小帮手啊，做一点家事，这个是不是也在学校当中会去跟家长讲说，他今天学会了擦桌子，爸爸妈妈是不是要开始怎么样怎么样训练他了呢？会
4: ，其实我们每个礼拜五啊，都会有一个回家作业，像例如说，我们这个礼拜我们的生活课是在教拖地。在礼拜五的时候，就会有一个回家功课，就是让家长他可以利用假日的时间，让学生在家里头做这样子的练习。它其实是一个小小的检核啦，就是说，哎，如果我有做到的话，我就打勾；那如果没有做到的话，就不会在上面留有记录嘛。其实一个学期下来，你就会发现，如果家长他都能够跟着学校配合着学校这样子做的话，学生他学会了很多生活上的技能。在寒暑假的时候，我们也会有一些小作业，就是我们要把这学期学到的东西在家里头，你是否能够落实在家里头的环。境。嗯镜里面，或者甚至是其他的社区环境，所以我们都会有一些这样子的小作业，
3: 让学生回去做。哎，老师啊，如果家长配合度高的话，嗯、这个孩子哪怕是经过了一个寒假、暑假回来，学校还仍然能够保持他在这个学期中学到的能力。否则，好多老师说：“完蛋了，一个寒假、一个暑假回来后，孩子全部忘光光，又要从头开始了。”会不会家长配合度其实是延续的学校，而且也是延续了孩子能力的非常重要的一个意涵呢？
4: 对对，其实这是真的哦所以我们都会想尽很多的方式，例如说在面临寒假或者是暑假这个时间呢、哦，嗯、我们会出一些小任务，让学生他可以执行，每天不要做很多，每天就是做一件家事就好，哦哦哦哦、让他也不要觉得压力很大。可是你只要有持续做的话，你就比较不容易忘记，嗯
3: 嗯、用进废退嘛，总是不断的要去练习，<对>尤其我们这群孩子。真的要在生活中去练习所有的能力，因为他能够独立自主的生活能力，这才是他未来长远的能力了啊！<是>好，那我们今天也非常的谢谢国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师，为大家分享了针对国小教育阶段智能障碍的孩子，南投特殊教育学校在教学现场所提供的教学的策略，提供大家可以做参考。那今天非常谢谢李老师的分享，谢谢您，谢谢您。谢国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师为大家分享了国小教育阶段智能障碍学生教学的重点，还有轻师生互动的经验，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的。窦立满老师为大家加油打气喽
1: ！爱的加油站。听众大家好，我是一百一十一年教育部优良特殊教育人员，目前服务于国立云林特殊教育学校的窦立满老师。对于家长，我想要告诉你们，高中三年的时间很快就会过去，家长们要重视，他们毕业后就是十八岁的大人了，唯有放手，孩子才
4: 能跨出那一步，哪怕会跌倒，我们一起携手帮助他们
3: 向前迈进。谢谢。今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立云林特殊教育学校高职部的。窦立满老师为大家分享独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点，希望提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。